0: Olá povo, estamos começando mais um DVCast, eu sou Tiago Ribeiro e em tempo de perseguição, se esconder nunca é opção. Fala galera, aqui é Derek Melo e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
1: E aí pessoal, meu nome é Samuel e como já dizia, Oséias de Paula o rei está voltando É, meu amiguinho, tá difícil rapaz, tirou do
0: fundo do baú a Zé de Paula era o senhor velha é, tá rapaz eu sou um desse tempo não, eu sou do tempo de tá da Aline Barros pra cá ah é né, tá certo rapaz eu falei Aline Barros no podcast misericórdia Jesus. brincadeira Aline Barros você escutar, nós amamos você, dê um RT aí compartilhe <risos> com seus amigos aí, valeu dá um joinha aí por favor Aline Barros favor. no nosso podcast Bom gente, mais uma vez Que alegria poder estar gravando com essa equipe De peso, peso de verdade agora né? Uh, baixou, <risos> Estamos acima do peso Eu, Samuel Ferra e Derek Melo Sempre onipresente aqui do podcast E antes da gente Entrar no nosso assunto de hoje Escuta aí o recadinho dos nossos parceiros é olhar. E hoje eu queria agradecer ao pessoal da Doxa Box, que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida. E se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa, que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é arroba ou também através do site minhadoxabox.com.br. E se você também deseja ser um dos nossos parceiros No descritivo desse podcast vai estar a nossa conta Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast Trazendo assim mais qualidade para você Bom gente, como vocês, pelo menos os que nos acompanham Sabem que nós estamos falando sobre a reforma protestante E dentro da reforma protestante na verdade, dentro da história do cristianismo Há uma coisa chamada perseguição E para fechar o nosso, os nossos podcasts sobre o protestantismo né, A gente vai falar sobre a perseguição Não estaria no nosso script se não fosse os fatos ocorridos nos últimos dias Nas últimas semanas Recentemente tivemos no Chile Duas igrejas incendiadas Ainda recentemente Também tivemos na Inglaterra Igrejas sendo depredadas Ainda na Europa Se eu não tiver enganado Eu acho que foi na Na França, Nice Não, Nice já foi agora Que tiveram o um movimento feminista na porta Querendo entrar na igreja Na Polônia, exatamente Muito obrigado, Derek Melo O sempre atualizado O melhor do que o jornal já é De máquina. todos os dias Isso é uma máquina mas aí tivemos na Polônia é, manifestantes né, Que de fato eles estão no direito de manifestar Mas não tinham direito de interferir no culto público E aí a gente vê que é algo muito recorrente E como o Derek bem falou agora na França novamente Um indivíduo entra na igreja esfaqueando todos que passavam na sua frente E três morreram E é acerca desses fatos que nós queremos conversar nessa no... nessa noite, eu tô pensando que eu tô no púlpito, gente. Mas é noite <risos> também, estamos gravando à noite, que fique claro aí para você, Ai. que como disse Samuel, você que está nos escutando agora, né?
1: Isso. <risos> eu espero que até o final desse Eu espero até que no final desse podcast
0: você me perdoe. Ai. Mas vamos lá, a gente tá conversando, vai conversar sobre isso, porque é algo recorrente, né? E para falar sobre a perseguição, é preciso a gente olhar para o início é, já começou a história da igreja sendo perseguida não né? atua que Cristo morreu por causa de uma perseguição né todos os apóstolos foram alvos de perseguição e quase todos morreram por ela e um foi preso né que foi o apóstolo João mas todos passaram por martírio né o crucificado de cabeça para baixo com a cabeça cortada e aí você escolhe jeito que, a morte que você
1: quiser o que você pensava em morte teve é, meu padrão. fora os desconhecidos
0: é. né os que eram claro. queimados nas ruas de Roma é. São 19 séculos de perseguição, meus Exato. irmãos. Não parou em nenhum momento. Né? Não. Tive... Houveram alguns períodos na, histo... na história que intercalaram, né? Era um período é. de tolerância, mas logo em seguida, períodos longos de ataques. Não, ataques a sangrentos. Isso. Mas num período, inclusive, que a igreja católica, a gente vai falar isso mais pra frente, né? A igreja cristã, vamos dizer assim, predominantemente, né? que dominou a Europa, quando houve a invasão islâmica ali entre, o... entre 700 e 600 Cristo. Então toda a questão, aquela região ibérica ali foi tomada pelo islamismo e todo, quem não era cristão era morto, né? Até por uma questão da, da legislação islâmica também, nesse sentido, que o infiel uhum. ele não podia viver no mesmo território do que o. do que o, do que o fiel no mesmo território que o, que o infiel, né? O que eu quero dizer é que mesmo quando havia, havia domínio da na igreja, na igreja Católica na Europa, ou quase em toda a Europa, ainda existia a perseguição, né? Porque nunca, o cristão nunca deixou de ser perseguido, né? Não, e a gente tem que olhar ainda um pouquinho mais para trás, mas bem Não, lembrado, é, então, Derek Melo, que você tocou num ponto muito importante onde a igreja estava estabelecendo o teocentrismo né, na, na região da Europa. E ainda assim houveram muitas perseguições, tanto do Islã contra o cristianismo e do próprio cristianismo contra o, o cristianismo. cristianismo. Então a perseguição sempre houve. E do paganismo contra o cristianismo. Exatamente. Né? Pra mim, mas então, olhando para trás. A gente vai ver que quando Jesus ele ele se encarna, né, como como um homem, né. Isso que você quiser aprender mais sobre a dupla natureza de Cristo, você vai para o episódio que Samuca já já vai dizer.
1: Pô, peraí, tô abrindo.
0: <risos> e você vai aprender mais mais um pouco sobre isso. Mas enfim, a gente olhando para o tempo é, da a história humana a gente vai ver que a partir de Cristo ela há é uma perseguição ferrenha no que se diz respeito da onda romana de perseguição, que ela dura aí 300 anos de perseguição contra os cristãos, né? até o ano precisamente 313 d.C., de né? até Constantino, né? é isso? Que Constantino decide adotar o cristianismo como sendo Na verdade, a não... religião é, oficial... No Estado Romano, que foi em 313. É, na verdade, assim, a gente voltar um pouco antes de Constantino, é, meio que o Império Romano já não mais perseguia, porque existia muitos cristãos já na, na alta cúpula do Império Romano, é, né? Não perseguia de maneira tão forte é, como não era, era, não era nos primeiros, nos primeiros dos 100 anos. anos, ali, 100 é. anos é. E Exato. Constantino, a gente gosta muito de dizer esse Constantino, que ele foi o cara que oficializou o Império, mas não foi. Uhum. Ele se converteu, mas deixou as outras religiões abertas. Agora eu nunca, tô, nunca consegui lembrar o nome do outro imperador, só foi depois de Constantino que oficializou como a. Não foi Tertuliano, não lembro se foi eu Tertuliano. Acho que foi,
1: não, tô, não tô lembrado, mas tudo bem. Mas
0: aí só depois que oficializou mesmo a região do Império, mas até Sim. Constantino também não era oficial, não.
1: O episódio Exato. sobre Cristologia é o 9 e o 10, então melhor ainda, são dois.
0: o homem é bom, de indicar os podcasts. Tem até um livrozinho, um livro não, um filme, que é de Alejandro alguma coisa. Alexandria o nome do filme. Que fala sobre esse a período. Alejandro Sanz. É, é, é um filme espanhol, mas é muito bom o um filme. Assim, tem umas heresias, porque a, a, o foco do filme não é falar sobre isso, mas dá uma certa noção do contexto histórico ali, né? Em que, em, em que na cidade de Alexandria convivia os judeus, helenistas, cristãos e os pagãos, os filósofos gregos, né? A, uma noçãozinha é, do, a, a, a parada ela fica tensa mesmo no Império Romano em 64, a partir é. de Nero, né? Quando ele. Com, Nero domiciano foram os piores, mesmo anticristo. E o que é massa. O que é massa... Misericórdia, né? O, <risos> o que é, é massa, interessante que é triste.
1: de nós... O que é interessante de nós debatermos... É, vai continuar. O, o que é
0: triste... É, porque existem relatos né, do século II, inclusive a carta de Algineto, né, que fala que uma dos, das partes mais é, fortes que existia naquela época do século II era, de fato, a perseguição dos cristãos. Era algo que era muito característico do segundo século no Império Romano. E ele escreveu, referentes aos cristãos, de, o seguinte. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Diga aí, velho. Ou seja, o cristão ele é perseguido somente por aquilo que ele crê. É, se você pega um cristão genuíno, você vai ver que durante a história você não vê um cristão genuíno fazendo mal ao outro. Porque o pressuposto do cristianismo é o amor ao próximo. Né? Então... Diogneto, ele faz muito bem essa análise do século II, né? Eles amavam todo mundo e eram perseguidos
1: por todos. É importante também a gente deixar claro que a gente não está se colocando aqui é, como os 100% corretos dentro desses 20 séculos de história. Né? Desde o início da igreja, nós temos a completa consciência que por sermos humanos, os próprios cristãos cometeram alguns erros. Exato. Certo? Até... Partindo de Pedro, que não queria pregar para os gentios, mesmo tendo recebido a ordem direta de Jesus para pregar em toda a terra, e aí você vai começando a continuando a igreja em si. É... Não vou colocar a igreja, tá certo? Porque a igreja é uma instituição. Mas os seres humanos que participavam dessa igreja cometeram algumas falhas. Mas nada disso justifica o que nós estamos colocando. O cristão genuíno, ele vem sendo perseguido desde que é, Jesus Cristo veio à Terra, por única e exclusivamente o que Tiago acabou de colocar, por sua crença, por aquilo que ele acredita, e raciocine que o, a perseguição que ocorre contra os cristãos advém única e simplesmente da fé em um Deus que aí nós concordamos e conhecemos toda a conversa. Não é por conta de de perseguições que a própria igreja faz Não é por conta de violência que a própria igreja gera O princípio da perseguição não é esse O princípio é a crença, a fé no único Deus vivo
0: Os romanos perseguiam porque por ordem do imperador Porque não, não queriam dividir a glória de César com o outro né? uhum. Também existia um medo político por trás né? de, O cristianismo ascender ao poder e os imperadores perder força e tal mas é uma coisa secundária. Até porque o cristianismo era a religião do povão, né? Do povão era escravo, né? A gente, não é à toa que a gente vai ter ali é, Onésimo, por exemplo... Não, Filemão não. Onésimo não é Tiago, que era o escravo. O de, Onésimo é, era o servo. On, Onésimo, Onésimo que era o servo e estava ali um cara que cresceu na igreja, né? E dentre outros, né? É, também a gente não vai, não vai esquecer que a perseguição pelos muçulmanos era uma perseguição por ser, os cristãos reconhecidos por eles infiéis teriam que morrer porque eram infiéis a lá e deveriam ir para o inferno. A gente não vai esquecer das perseguições entre, entre protestantes e católicos, porque um considerava o outro hereges. Né? Não é à toa que os rugnotes na França destruíram o, a, queimaram os ossos de Irineu de Leão, por exemplo, porque achavam que eles eram hereges e queimavam eles. Não é à toa que 70 mil rugnotes morreram na Núria de São Bartolomeu na França, porque os católicos queriam achavam que eles eram hereges e deviam morrer. E por aí vai, a gente vai nomeando eventos na história que provam essa perseguição, essa divergência, é, vamos dizer assim, sanguinária entre os humanos por uma visão religiosa diferente, que não é de acordo com a palavra de Cristo né, que nos deixou, né? a palavra de amor que ele nos ordenou. Né? É. Muito bom, muito então, bem colocado. Para eu compreender,
1: mesmo. vamos colocar em lógica aqui. No início, a perseguição vinha dos judeus e dos romanos.
0: Atos, Atos da a... vai dizer isso bem claro. né.
1: Até mais ou menos ali o século VI, 7, começa a perseguição por parte da... Do, do Islã. Do Islã. É. Contra os cristãos. E aí vem... Chega um momento que a igreja começa um processo de divisão. Não, estamos, não chegamos nem na reforma ainda. Não. E começa a, a própria igreja a perseguir aqueles que seguiam a Bíblia de forma correta. Aqueles que fa que o Espírito Santo os comovia para era Era muito forma...
0: complicado isso aí, Samuca. Porque a Bíblia não era para todo mundo. Né? Até porque existia a Vulgata que era... Completamente uhum. em latim, então não era todo mundo que tinha acesso à, à língua latina. Nesse, nesse é aquela coisa, né? Era. Os seres humanos que participavam Pô, da de 600 até mais ou menos mil foi a perseguição de fato, como Derek pontuou, do, do islamismo é, contra o cristianismo. Mas quando foi a partir de 980, mais ou menos, ali a Igreja Católica ela tenta estabelecer o, o estado teocrático né, em toda a Europa. E começa uma perseguição também agora da igreja católica contra o islamismo. Então era via de mão dupla, é. né? Era ah, claro, bala de cá exatamente. e bala de lá, é. né? Então, como eu e disse... Eu cruzava de lado, eu cruzava é. de outro.
1: No, 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 não tô colocando a gente como correto. o 100% correto em todo o tempo. Perfeito, tudo bem.
0: A gente não pode nem esquecer também das perseguições escandinavas, né? Os vikings quando invadiam ali a Anglia, a Notúmbria, na Europa, por quê? Na Inglaterra. Eles realmente chegava matando mesmo, saqueava os mosteiros, matava a galera e acabou. Levava padre, levava mulher pra ser escravo dele mundo. lá e acabou. Então assim, uhum. é. E a gente como. E o cristão naquela época não tinha essa visão é... bárbara da coisa, não sei nem se é correto falar isso. Essa visão bárbara da coisa, né? Eles queriam uma dominação através de um discurso religioso mesmo. Dos outros que é pela força, né? Ou você se converte ou vai morrer.
1: Claro que existiam questões políticas envolvidas, né? Mas a gente compreende que existia uma, a perseguição dos dois lados. Passando isso, aí chega a reforma protestante.
0: Não, aí dentro desse período ainda, Samuca, ah, tá vale a pena a gente falar, que era do período do ano 500 até o de 1500 né? Uhum. Que foram considerados os mil anos da incerteza.
1: A idade das trevas, né?
0: É, é. o idade das, das. Esses dez séculos. O cristianismo, de fato, enfrentou os dois maiores inimigos e ameaçadores que ele poderia é, enfrentar. E trouxe muito sofrimento, né? Que era contra os bárbaros, como o Derek acabou de falar, e contra o islamismo. É. Então isso tem que ficar bem claro para você que está nos ouvindo agora. <risos> essa... é, e tem dois eventos <risos> históricos que é interessante a gente pontuar aqui, que foi a invasão vim na França... Uhum. Né, em que os franceses estavam já eram cristãos, né, já, era, já era o resquício do, resquício do Império de Carlos Magno, e aí quando os vincos estavam tentando invadir Paris, inclusive tem essa cena na série 20 você já assistiu lá tem na internet, e aí, eu não me esqueci o nome dela, dela agora, que até virou santa, que era a filha do rei de Paris, e aí quando os, os, os parisinhas estavam perdendo a batalha, ela veio, veio lá com o manto de algum santo, que eles acreditavam lá, uma relíquia dessa, né? e saiu passando no meio das tropas francesas, que estavam perdendo, isso elevou a moral da galera e eles conseguiram revirar, fazer a reviravolta na batalha. E aí ganharam a batalha. A
1: mente humana é um negócio incrível. É incrível, né, né?
0: velho? Ganharam a batalha e conseguiram rep, 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 repulsar o ataque vim, que depois voltou de outra maneira e conseguiram Sim. dominar, mas enfim, isso é outra coisa, né? E também na França, a batalha de Pontier, isso em 17, não, 1760, em 760, alguma coisa. É, pra você que está nos ouvindo, Pia... É, não é simplesmente a voz do Pinto, né? Mas é. aqui no Nordeste é como se fosse assim. Opa, R8.
1: É... É, é. Peraí. Opa, vírgula, Opa. calma, eu me equivoquei. É, mas eu.
0: voltando, a Batalha de Pontier foi quando o Islã já tinha dominado praticamente toda a região ibérica, Portugal e Espanha, sobrando só o reino que a gente chama era o reino das Astúrias, que era um povoado que ficava mais ao uhum. norte de Portugal. E hoje, hoje é a Espanha, hoje não é Portugal, não, né? E na Batalha de Pontier, um cara chamado Charles Martel conseguiu é, expulsar os islâmicos, com um exército muito menor que eles. E aí começou a retomada da região ibérica, que só foi parar lá em 1490 e alguma coisa, quando os reis católicos espanhóis, né? É, sou que de Aragão, agora esqueci o nome, e Fernando, alguma coisa, conseguiram é, destruir, dominar, né? O último reduto islâmico na Europa, ali na religião. Religião Pia. Pia de novo. <risos> Piu. Na região de Andaluzia, que é Zaragoza <risos> e Sevilha, que é a região, por a, região por ali. Rapaz, esse é bom de verdade. E conseguiram expulsar é. os muçulmanos da Europa. Mas até isso, então foram 500 anos de retomada dessa região e de cristianização novamente dessa região. Uhum. Então, assim, foi um processo muito longo que se passou, né? De 700 a 1400, E quatro, aí 700 foi quando a igreja ficou institucionalizada em toda a Europa. Exato, né? aí Chegou... e surgiram os estados absolutistas e aí e tal. Exatamente, esse homem é bom de verdade, isso é um livro de história meu, ambulante Não, mas nós <risos> temos um documentário muito bom, de alguém vai gostar aqui, que é do Brasil Paralelo, que eles falam sobre isso sobre... É do Brasil Paralelo, é? é Brasil Paralelo. Então é bom de verdade é. <risos> Mas é isso que ele fala sobre isso, sobre esse período histórico, né, da retomada e tal Tem até um professor aqui daqui da Paraíba, que foi um professor de Direito Penal, que ele gosta muito de história é Felipe Negrinos, que ele fala, ele sabe muito dessa história, ele até contou isso em sala de aula E é muito importante você pesquisar sobre isso, que é interessante muito bom, Derex Então chegamos aí agora na igreja institucionalizada. É, chegamos ali num sai. período de idade contemporânea, né? Por ali, é. idade média. E aí foram 500 é anos moderno. até se levantar alguns homens mais com nomes proeminentes, como John Hus, hum. né? Em 1400 e eu acho que foi 1415. Né? Eu Não tenho muita certeza. Mas se você tiver aí o pai dos burros na sua frente, por favor me consulte e me diga aí. E aí John Hus foi morto na fogueira, perseguido, porque se levantou como uma voz, agora a perseguição de igreja para a igreja, né? Ela muda um pouco. E aí depois de John Hus em 1498, agora essa data eu anotei, essa aí eu não vou errar, que foi de Jerônimo, ou Giralamo, de Savanarola, né? É, que também foi martirizado, né? E aí você vai ver, depois desses nomes, a gente chega em Lutero, que aí, aí vem Lutero... Aí vem Calvino, e, e aí, é, aí vai vindo todos esses nomes que a gente, né, que que a gente já
1: podcasts, né? Né,
0: conversou aí nos, nos podcasts. E chegamos agora no século XX. Acho que é importante também, Tiago, a gente falar um, pouco do, um pouquinho do período antes aí, em que houve uma certa calmaria na igreja, né? Querendo ou não, o período mais calmo foi o período pós-reforma, em que... Tinha menos guerras por causa de religião, era a guerra mais Foi o período né? iluminista? Não, me, me tira essa dúvida aí, que eu, eu é, tenho essa dúvida aí. Pós-reforma, veio o iluminismo, né? Sim. Reforma foi no período renascentista, Exato, e pós-reforma, o né? iluminismo, né? Uhum. A igreja perdeu o poder, e aí outros elementos de intelectuais começaram a surgir, como reforma, iluminismo, iluminismo... O iluminismo, Derek, só me tira essa dúvida aí, eu, eu vou consultar aqui o nosso... Amado irmão historiador Derek Melo. A nossa Mello. enciclopédia yes. Foi a, a época no iluminismo em que a religião separou da vida cotidiana, não foi aquela dicotomia. É, já veio com a própria reforma protestante essa ideia de separação, né? Mas foi muito mais forte, porque a gente vê é. na, na reforma ali como o início de um movimento, né? É. Porque o iluminismo, ele, veio, ele deu ideias para, para a formação dos estados liberais, que a gente chama, né? Estados burgueses. E um dos primeiros foi a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, Montesquieu, ele teorizou a ideia do Estado laico, né? E aí, espalhou para todos os estados, porque esse Estado laico, ele tinha uma ideia de diminuição do poder dos reis. E muitos dos, muitos dos reinados deixaram de ser reinados, geraram eram repúblicas, né? O povo tomou o poder, a burguesia tomou o poder. E a burguesia era povão, na verdade, não tinha sangue real, só tinha dinheiro, né?
1: Uhum.
0: E aí, que a ideia de separação do Estado laico surgiu a partir desse movimento, né? Apesar de ter os seus primórdios dentro do Estado francês antes, próprio do reinado do Louis, do, de algum rei, que eu não lembro agora o nome, por causa que eu já falei no podcast anterior, foi um, antes desse aqui, da perseguição né, de protestantes uhum. e católicos. Mas enfim, foi com o Montesquieu mesmo que, vamos dizer assim, teorizou-se a ideia do Estado laico, né, que separou o Estado Isso e o Isso é o que? Igreja. Século XIX? Não, século não, 18. 18, 18, 18, 18, 18, por aí. É. 17, 18.
1: Revolução Francesa por aí.
0: É, é. Então, então, vamos parar um pouquinho aqui no século XIX, então, né? Vamos parar. Então, o século XIX foi o tempo, então, que os cristãos europeus saíram corridos para o mundo todo, né? É. E aí, tudo de, debaixo da soberania de Deus, né? Os protestantes, aí, os, né? Os protestantes. É, exato. Questão, né? Um cristão, né? Os é. cristãos... Não, isso é isso engraçado que a pessoa... Entendeu visão, Olha lá é... aí a lógica aí do cristão. É interessante essa aí você pontuar, Teagão. Foi até importante que eu estava vendo hoje um gráfico sobre... A perseguição na Inglaterra, né? quando houve essa alternância de poder entre reis católicos na Inglaterra e protestantes. Então muita gente fugiu da Inglaterra para os Estados Unidos, que era o um novo mundo. né? Muitos puritanos, muita galera da Irlanda também, da Escócia, fugiram para lá. Você vê a mão de Deus agindo de uma maneira para servir o seu propósito final. Né? Uhum. Pessoas que saíram de um lugar perseguidos foram para outros, implantaram a visão de mundo cristã da coisa e que esse lugar hoje é um lugar apesar de seus defeitos, mas um lugar muito melhor do que outros lugares que não tiveram essa oportunidade de ser forjado pelo ideal cristão, né? pelo ideal protestante. É, né? eles, eles acreditavam tanto nisso que eles criam que até o século XX o, o, que o islamismo seria cristianizado. né? É, e aí está sendo ao contrário, né? porque é. infelizmente o liberalismo entrou dentro das nossas igrejas... Isso é um ponto que a gente precisa tocar hoje é, também. É, e estão relativizando muita coisa, inclusive aqui no Brasil. É de René Quevit, segura aí que a gente é. vai falar de você. É, não só ele, né? Não, e bom que sai, quem saiu em defesa dele foi Vitor Azevedo, né? Ah, é pronto. <risos> é, uma, uma, uma salva de palmas para Vitor
1: Azevedo. O é bom, de verdade. Pensa como então, era Então, assim, aí, isso é
0: muito... Isso eu, acho que isso, eu acho que isso hoje, agora é uma opinião particular minha, é muito mais perigoso do que os islâmicos. Sem dúvida alguma. Porque é, O islamismo, ele fazia com que o cristão verdadeiro, ele ficasse verdadeira até as últimas consequências. E um, uns camaradas como esse, eles estão gerando alguma coisa que não são cristãos.
1: É. É, então, voltando... É, voltando não, né? Permanecendo no assunto, mas fechando. Passamos por todas essas, é. essas perseguições e, claro, até hoje, nós somos perseguidos, como nós começamos a ver. É, é, essas, esses dados que o Tiago deu logo no início do podcast, das violências que aconteceram no último mês, vamos dizer assim, são violências escancaradas que aparecem nos jornais. Só que dia a dia, não, você a, vê na... Na
0: África acontecem coisas não, absurdas, é, tribos sendo, isso sendo é
1: Mas, não falando da perseguição física, a violência física em si, nas redes sociais, em todo o que é, tudo que é possível ser feito contra o cristianismo existe. Existe. A, não sei se eu posso colocar como organização ou instituição, aí eu peço perdão, as Portas Abertas coloca o dado de que dois...
0: Sensacional, textos. todo mundo tem que ler o site do, do Portas, abertas. Portas Abertas. Dois terços da Associação de Missões Transculturais, acho. Isso, São dois terços
1: dos cristãos no mundo hoje sofrem algum tipo de perseguição. Então, nós três que estamos aqui, fora o, as criaturas abençoadas de Jesus que estão aqui nos... Como plateia é, nos ouvindo também, nós somos privilegiados, porque ainda não, ainda não estamos sofrendo essa perseguição...
0: Institucionalizada, né?
1: É, na pele, como aconteceu no Chile, como aconteceu na existe França. Existe,
0: Samuca. Agora. Não, mas é que você está assim, falando, tem agora. Sim. Ela existe, Thiagão. mas não é ainda a Isso. nível Isso, institucional. Né? Não é o Isso, Estado, é. alguém promovendo esse tipo de coisa. É, antes da gente começar a chegar na contemporaneidade, né, na, no período aqui da gente, a gente, é importante saber que no século XIX, entre os, final do século XVIII, começo do XIX, surgiram muitos movimentos é, intelectuais que foram contra o cristianismo, né? A gente vai ter aqui o primeiro, vamos dizer assim, liberal da parada, que foi Schleimacher.
1: Como é que é? Schleimacher,
0: Schleimacher, nome ah, alemão ah, doido aí. Esse cara, inclusive, eu na faculdade de Direito, né? Sobre a hermenêutica. Foi o, cara, o primeiro cara que pegou o texto bíblico e quis fazer o texto bíblico muito... Maleável. Ele quis ele atualizar. A... É, atualizar o ah, texto entendi, bíblico, beleza. entendeu? Então, assim, para o estudo de hermeneutica, de textos jurídicos e tal, é um cara, 10 anos. Agora, para falar de Bíblia é mais complicado, né? Uhum. Assim, eu acho, particularmente, né? eu, um cristão devoto, acho isso. Também, também a gente teve nesse período aqui a é, ascensão do, das ideais comunistas e socialistas. Isso. Né, que Marx falava que... Aí Ele... já é século XX, né? Não, aí é, 18, é 19, Tiago. século XX é, é quando, de fato, né, não. começa não, o, o comunismo não, não e o nacionalismo, é. né? Não, não, mas é surgimento. Como sendo é, o... o... O ponto de partida para a perseguição, né? Não, mas, mas o surgimento, surgimento da ideia, da estou ideia é falando, Sim, é. da ideia, colocando
1: tudo bem. como a religião é. o cristianismo, como Tudo um bem do tudo povo, bem, exatamente é, tudo o Marx
0: falou que a religião é o do povo. A gente vai também ter os movimentos positivistas, que é com o Antônio Conte, que era mais um movimento ligado ao ateísmo, né? Em que questões metafísicas, como Deus não existia e tal, essas coisas. Enfim, se você quiser se aprofundar Dê uma gulgada aí Que eu não vou ser professor de ninguém E... Opa, eu, opa. Ficou bravo, né? Eu vou morar, né? Eu vou morar, né? E, todos esses, e o Darwinismo também, né? Apesar de, assim Darwin ele não chegar e chutar o balde De forma alguma De forma né? alguma, ele não fez isso Apesar dele de ser um cara liberal, inclusive Mas E, é, e
1: muitos, muitos ateístas utilizam Darwin de forma incorreta é. Colocando ele como aquele que quer matar a ideia do criacionismo ou da, da própria religião e dá de momento algum faz isso mas isso é um
0: é outra coisa é eu um aqui para falar sobre isso né? é. e aí quando a gente pegar essas ideias e entre outras que aconteceram a respeito disso a gente vai chegar no século XX num turbilhão de movimentos sociais e políticos Sim. tem que vai pôr o o cristianismo como algo é mal algo que é, é que é o problema da sociedade é o cristianismo né só que não é né e a gente vai ter Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e aí e outros movimentos que a gente vai tá falando lá, daqui para frente. Isso que o falou é interessante. A gente chegou no século XX aqui e aquelas ideias pensadas no século XIX já estavam em prática no século XX. Né? A gente vai ter aí primeira revolução socialista, comunista
1: na 17, Rússia. Né?
0: É. Se bem que a gente teve uma experiência antes no México e no México é, houve essa... Matança contra cristãos mesmo, que os comunistas tomaram contra lá, mas lá durou muito pouco essa, ideia, essa revolução comunista, né? Mas na Rússia é o que foi o maior mesmo, que criou a União da República Socialista Soviética, que durou até 89 com a queda do Muro de Berlim. Então nesse período, não só na Rússia é, surgiu esse regime totalitário, surgiu na Itália, surgiu em Portugal, surgiu uhum. na Espanha e surgiu na Alemanha, né? E, muitos de, e tirando a Rússia, muitos desses outros é, movimentos nacionalistas Eles perseguiam a igreja que não estava em, em favor com eles né? Uma parte da igreja, por exemplo, na Alemanha Bateu a para Hitler, ele fazendo as cagadas dele E outra parte brigou com ele né? A gente vai ter Karl Baff, inclusive, que brigou com ele E ficou fora ao pé da França Tem Bonhoeffer, né, Tiago, que é, participou, inclusive, de um atentado Exato. contra a, a Hitler A gente vai ter na Itália também a igreja batendo palma para não toda a igreja inclusive, inclusive o Papa Pio Do Pio 12, ele bateu de frente mesmo com os regimes fascistas e nazistas e comunistas, né? É um cara que ele, se você for pensar na luta contra o comunismo, Pio Do Pio 12, ele foi o cara, o cara, na verdade, né, na época, né? Uhum. E na França, na França não, na Espanha e Portugal também, né? A igreja dividiu, apoiando esses tipos de movimentos e esses movimentos eles perseguiam não só mais a ideal religioso em si agora esse problema todo dia acontecia em parte da Europa parte né não em toda a Europa não é parte da Europa é em parte da Europa e algumas igrejas estabelecidas na Ásia e é, África também. exatamente é por, por isso que acontece que no, no século XX também o período de silêncio né da Igreja a Igreja que estava estabelecida nos Estados Unidos e em outra parte da Europa ficou silenciada enquanto as outras é. estavam sofrendo duramente. Exato. É tanto que tem um relato de dois crentes no Senhor russos e aqui eu vou puxar a minha colinha para ler, né? Eles dizem o seguinte, que é Gleb Yakunin e Lev Regelson, sem necessidade. Mas se tu ler vai assim. ler em
1: português, né, bicho?
0: Não, claro, em ah, tá, russo aqui só para meus estudos, né? Eles escreveram para o Conselho Mundial de Igrejas, que é o CMI e estava acontecendo a quinta Assembleia em Nairobi, e eles escreveram o seguinte, o assunto da perseguição religiosa deixava de ocupar o lugar que merecia. Ou seja, eles estavam preocupados com muitos outros fatores, né? principalmente o fator político, né? e esqueceu que de fato existia uma igreja que estava sendo perseguida e morta. É. A igreja se preocupou tanto com fatores políticos e sociais que deixou adentrar dentro da sua doutrina é, heresias em que tentavam substituir a visão cristã escatológica, né, da gente, um novo céu, e nova terra, por uma visão, é, uma visão extremamente materialista, em que o novo céu, nova, novo céu e nova terra seria aqui na Terra. E aqui falo da teologia da libertação e como da, da evangélico é qual? Teologia da libertação e tem outro, que é que Leonardo Boff e da missão integral. Tem, é, me... teologia da libertação e missão integral, isso mesmo. É, que, que é daqui é Ramos aqui, cabeça Ramos e Leonardo Boff, o padre católico, né, que é o da. Exatamente. Isso entrou dentro da igreja de um jeito, meu amigo. Que os caras hoje é, é, primeiro a visão pública da coisa e depois é o cristianismo. Isso é heresia, velho. O que que tá, o que tá fora do crédito dos Apóstolos ali é heresia e acabou. Então a igreja começou a perder força, não agora mais externamente, mas internamente. Exatamente. Começou a dar ouvido a heresias e começou a não ter mais força para lutar contra isso. Isso é muito perigoso, porque a gente vai chegar num período em que hoje a igreja, a igreja do modo geral, né? Está se esvaziando por questões é, de ateísmo, por questões de visão política, está se esvaziando. Porque o que eu vou falar aqui agora, não levem para o lado ruim. Mas porque Deus aprendeu a dialogar com o externo da igreja. E de, quando eu falo dialogar, não é compactuar com toda a safadeza, não. Mas é identificar os pontos e agir sobre eles de maneira eficiente. Tipo assim, como é que eu combato... Como a igreja foi chamada para ser, como meio de redenção. Exato. Um instrumento de redenção nas mãos do Redentor, né? A gente, Redentor, a gente né? deixou a gente, de gente, ser referência. A gente é. deixou de ser sal e luz no mundo. Acabou para a gente. Exatamente. A gente ficou no intramuros, nesse período de silêncio, como o Tiago falou... E pronto, deixou a heresia rolar solta, deixou a perseguição rolar solta e não se posicionou em certos valores, né? Isso não era para a gente estar discutindo dentro da de igreja sobre aborto, por exemplo. Isso não era para gente estar discutindo na igreja sobre se é pecado ou não homossexualismo. Não era, velho, é pecado, não, não deveria, acabou. Não deveria nem prego bater a possibilidade do ponto a de se discutir, É, exatamente.
1: acabou. E de novo, a gente não tá dizendo aqui que não é para se discutir que nós devemos sim amar... O próximo, mesmo que ele seja um pecador, e como igreja, é porque o próximo sempre vai ser pecador, é, assim como nós e somos, é Esse é amar é. o pecador, é. né? É. Mas gente... o pecado, é, em hipótese alguma, ele deixou de ser pecado. Então, esse é um problema seríssimo que nós estamos vivendo hoje. Bem
0: lembrado, vocês estão dando uma aula hoje, hein, velho? Parabéns, parabéns. Muito bom estar rodeado de pessoas tão inteligentes, mente brilhantes como vocês são pois bem, Derek Mel, vamos sair desse período de silêncio, vamos, e vamos agora entrar no ano de 1990, que foi um ano que, de fato, né, começaram a entender que era necessário que a igreja, a igreja, lá igreja, lá igreja é, precisava mudar sua postura em relação à perseguição. porque com a queda do comunismo ficou claro e evidente que existia uma perseguição que não era mais velada, que era escancarada. Ficou claro e evidente também que a igreja tinha se calado e quando foi no ano de 1990, a Associação, Associação evangélica Mundial passou a considerar o problema da perseguição religiosa como prioridade. Né? E aí a gente vai ver, a partir de 1990, tudo isso sendo escancarado de forma mais veemente. A perseguição que acontecia na África que acontece na África ainda hoje. Você vai ver tribos inteiras sendo devastadas, pessoas sendo incendiadas dentro das suas próprias casas. Você vai ver crianças sendo roubadas dos pais né, e sendo treinadas para ser um exército sanguinário. A, a partir de uma crença que crê que o cristianismo é inimigo. Você vai ver todas essas atrocidades sendo é, expostas para nós não só essas coisas absurdas que acontecem na África, mas também o que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos e acontece, acontece no Brasil, aquilo que Dioguinho acabou de falar para a gente aqui, que é a famosa perseguição velada, né? que existe de fato a perseguição, mas que ela não foi institucionalizada, né? ela não foi dita de fato que existe e é preciso combater, mas todos sabem que ela... Existe, e vou dizer a você, viu aqui no Brasil essa, essa perseguição velada Existe por culpa da própria igreja Que não é, não é do curso seus, adole seus adolescentes e suas crianças No evangelho isso Porque é. a maioria da galera que sei lá, produz meme Que faz as palavras no Twitter Não, mas é verdade isso que fala, fala, fala no Twitter Ou a ou é influenciador digital É uma galera da minha geração, pô, de 94 pra cá 94, 2000 E é uma galera que ela é demasiadamente tem pavor do Evangelho de Cristo. Uma galera desrespeitosa que fala, ah, eu tenho nojo de crente, ah, eu tenho isso aqui, aquilo, outro. Isso dentro de um círculo de amizades, por exemplo, a criança da igreja que não foi preparada para isso, e que os pais simplesmente negligenciaram o ensino lá, a ordenança que Deus deu lá em Josué, quando fala para incucar na cabeça dos filhos a sua palavra, essa criança vai para um meio em que não tem menor noção do que é a sua fé e começa a cair nessa ideia. Começa a criar nojo do Deus dos seus pais, começa a criar a raiva da religião dos seus pais. E aí, meu irmão, daqui pra frente, 20, 30 anos, a igreja, a igreja vai se esvaziar por incompetência da própria igreja.
1: Pois é. é hoje muito, em dia. Muito bom, Rodério. Hoje em dia, é, o mundo moderno começou a, a piorar quando se percebeu que ficar ofendido lhe dá poder. É. Né? E, obviamente, a igreja. Correta, a igreja bíblica ela vai de encontro completamente ao que o mundo prega. Então o mundo se sente ofendido. O mundo se sente ofendido no momento que a igreja mostra para ele que, da forma que ele está, ele está condenado é, e que precisa haver mudança. E isso é suficiente para o mundo apontar o dedo para nós, como igreja, e começar a dizer vocês estão errados e a partir disso eu quero a destruição de vocês. Né? É, algum tempo atrás existia um programa na internet com, eu não vou nem colocar o nome deles são conhecidos, alguns humoristas e alguns influenciadores digitais que a, característica, Gilfunda, é? que a característica deles eram ter barba certo? Uhum. É, e uma dessas discussões inclusive um deles hoje é como é nome, acusado de pedofilia Bem, mas a gente continua, pra tá? você ver o nível da importância ah, paz de... não fala
0: o nome dele, eu orar por ele.
1: É, depois a gente conversa nos bastidores. É, e eles discutindo que a perseguição contra a igreja era, no mínimo, uma reação ao que a igreja fazia contra eles, como se a gente estivesse perseguindo cada um deles, ou então que é naturalmente necessário perseguir a igreja, porque a igreja é a igreja. Porque a gente serve a um Deus e porque a gente está, como luz do mundo, mostrando o que o pecado vem causando nesse mundo. Então, se aquelas pessoas que influenciam a nossa juventude, como você colocou, Derek, elas colocam a cara à tapa para dizer que a igreja precisa ser perseguida pelo simples fato de ser igreja, ou, no mínimo, ela deve ser perseguida porque persegue é, o mundo, vamos colocar assim, isso na visão deles, nós conseguimos observar que temos um grande problema. Hoje, a perseguição é muito mais escancarada nos países que não têm é, o cristianismo como sua religião fundamental. Um dos exemplos importantes que a gente pode colocar aqui é a Índia. Apesar da Índia se mostrar como um país extremamente politeísta e aberto às religiões...
0: Mas a religião Cris... cristã é muito perseguida. Mas a né?
1: religião cristã é muito perseguida. Agora, na pandemia, a Índia, os cristãos na Índia estão sofrendo bem mais. E eu posso dar alguns exemplos para vocês. Um enfermeiro na Índia, é, ele não está recebendo, que for cristão, né? ele não está recebendo EPI para cuidar daqueles que estão contaminados com o coronavírus. E ele é, e ele é colocado naquela ala onde os, os pacientes estão mais graves. É, com o intuito de fazer com que esse cristão seja contaminado e, se possível, seja morto. Principalmente nas tribos mais afastadas dos grandes centros metropolitanos da Índia, onde o governo está auxiliando a população com mantimentos para que eles possam sobreviver. Afinal de contas, lá também ocorreu uma grande onda de desemprego. Quando naquela vila de 30, 40 famílias se sabe que aquela família ali é de cristãos... O líder daquela comunidade não permite que seja dado o alimento ou o sustento para aquela família, porque eles são cristãos. É, mais uma vez, hoje, nós aqui no Brasil ainda não sofremos nada perto do que essas pessoas sofrem. O mundo está perseguindo a igreja nesses locais de uma forma tão incisiva, tão aguda... E mesmo assim, apesar do momento de silêncio ter terminado, Tiago, muitas vezes nós não paramos nem para orar por essas pessoas. Porque, sinceramente, você sabe que isso acontece. Você sabe que a igreja é perseguida. Eu tenho 33 anos, tu tem 35, né, Tiago? Ah, tu tá meio estragado, né? Tô, tô estragadinho. E, e tu, Derek, tem? 26. 26. 26. Deus do céu. Eu e Derek, é, desde pequeno, somos da igreja, mas Tiago... É, se converteu já depois não, de, de, de...
0: Antes de eu nascer, eu já era do
1: Senhor mesmo. Ah, sim, claro, certo. Mas o Espírito Santo lhe alcançou, <risos> né? É, já faz mais de uma década, mas não foi desde criancinha. Não. Mas eu tenho certeza que, em algum momento, você já tinha ouvido que existia problemas contra a igreja, é, em perseguição, em algum lugar do é, mundo. Na verdade, isso não era um assunto que, que eu estava familiarizado,
0: né? no, no, eu não sabia muito, mas acontece que eu mesmo era um de que banalizava a religião cristã, né? e, e era um gerador de meme da história, como diz, não existia nem meme, aqui era o famoso frescar, né? É, ficava frescando, é.
1: mas compreenda que isso existe, e todo mundo sabe que isso existe.
0: O mais perigoso disso Samuel, é que essa galera hoje, que está mais nova, que é uma galera que, será estudante e tal, influenciador digital, né? Essa galera um dia vai crescer, vai adquirir profissões, vai virar político. E daqui a pouco essa galera vai estar tá fazendo as leis, essa galera vai estar tá julgando leis, vai estar tá legislando. E aí a igreja hoje, que está de olhos vendados para isso, que não educa suas crianças para que essas crianças cresçam, se tornem juízes, se tornem políticos, se tornem homens de Deus na sociedade tá negligenciando isso, vai começar a ser perseguida de fato, de maneira institucional. Entendeu? Então é muito perigoso. Daqui a 20, 30 anos a gente começar a ver. Ah, não vai ter vai ser obrigado a fazer casamento homossexual. Ah, vai ser obrigado a. Fechar o tempo para servir de eleição e, por exemplo. Isso, isso é muito. está acontecendo já, né? É, mas em, assim daqui a fortaleza, é pro, né? Mas cai, entendeu? Porque é. ainda a gente tem uma. É. Consegue ainda é, brigar. Consegue ainda é, mas, brigar. Já, mas já começa né, a aparecer. É. Essa questão de, de fazer o casamento homossexual na igreja eu acho muito engraçado. Porque o próprio movimento é, LGBTQ, né? Eles são um movimento considerado, não só. Eles se afirmam ser ateus, né? Ora. Se não crê em Deus, por que então casar-se mas, mas diante essa... dos preceitos de Deus? É tem uns que, é, isso, que é afronta, isso é uma afronta, é... mas tudo bem, mas isso é uma afronta, Derek Melo. Não sei, mas para ele não entender isso, não, Tiago. Pra não, tudo entendi. bem. Não, não entendo, eu não quero entender. A verdade é essa, porque estão diante deles, meu irmão. Tiago, a tô... verdade é essa. Eu vou colocar porque aqui. acontece que a coisa é profunda no sentido de que as pessoas querem de fato fazer com que a religião cristã ela termine.
1: Bem Tiago que eu vou colocar aqui uma coisa que eu posso estar enganado e vocês obviamente podem me corrigir e fiquem à vontade. Mas eu não sei se o casamento em igreja é uma petição daqueles que são efetivamente contra a igreja ou e aí eu conheço alguns exemplos de, de pessoas que são adeptas à prática homossexual porém que conhecem a palavra de Deus. Já foi pregada para ela e ela sabe inclusive que elas estão equivocadas. Porém, como existem igrejas que se dizem inclusivas, inclusive a gente tem uma aqui em João Pessoa, é. É, caramba, isso... eu não sei até que ponto elas conhecem essa boca. Mas Samuco, isso sair as fica...
0: é suas origens não libera é nem ah, ter não tudo Entenda, bem. eu não
1: estou dizendo tu... que ela acha correto, inclusive algumas delas compreendem que elas estão em pecado. Sim. Só que elas... Muitas delas colocam assim, e assim, eu tenho certeza que vocês... elas querem ir
0: pra um lugar onde aceitem, vamos onde dizer aceitem assim, o, o pecado cadeia Em
1: vez de ela lutar contra. Isso tá errado, eu não tô colocando errado como isso. correto. Mas será que a necessidade a busca pelo casamento dentro da igreja não é, muitas vezes, uma voz desse, dessas pessoas? Não pode ser. Ou efetivamente são daqueles que querem brigar com a igreja, porque assim... Os
0: dois lados, velho, eu olho pelos dois lados. Eu,
1: eu, eu fico tentando entender, porque aí realmente eu devo ser muito inocente. Porque a pessoa ser completamente contra a igreja ainda querer fazer questão de que o padre... Porque não é nem pela igreja evangélica, o cara quer entrar dentro da igreja vestido de noiva, ou, ou os dois vestidos de, de, de homem, eu não sei, me perdoem. <risos> Mas você faz a questão, você é contra a igreja, você é contra a ideia, você é contra a e ainda quer entrar. Eu acho que isso é mais complicado. Eu acho que tem algumas nuances que precisam ser colocadas. Eu conheço algumas pessoas que são assim, Tiago, que elas sabem que estão erradas não existe, samu a, a,
0: a gente tá falando mas, assim para a gente não mudar é a gente, é, é grande, uhum, a gente tá falando de uma situação de que existe é. tanto essas pessoas que você fala que sabe que são é, é, estão no erro e querem casar mesmo assim como existe aquelas outras que querem afrontar o sistema existem agora sim é, é, para a então, gente ir. enfim mas vamos, vamos seguindo nossa conversa aqui para o que importa né Perseguição. e aí a gente vai ter percepção também agora né com, a, com o Estado Islâmico, com os radicais islâmicos né, contra cristãos, né? Atentados islâmicos a que a gente já tem aí, 11 de setembro, a gente tem na França, atentado em Nice agora, recentemente. Então atentados à torta e à direita, meu amigo. O negócio é complicado. Cristão sendo degolado por aí, Boko Haram na África. Enfim. Então assim, o perigo não é só interno também. O perigo também tá externo, né? Um perigo que antes era só externo, agora vem de dentro para fora, de fora para dentro. Mas enfim, meus irmãos, são muitos desafios que a igreja é, passa, né, e tem passado, e certamente passará. Né, mas o que nós oramos é que o Senhor nos fortaleça. Nos fortaleça ao ponto de não nos permitir ficarmos calados. Né, e eu também oro para que a gente não use as mesmas armas. Isso. Mas que a gente use a arma correta. Que é tudo o quanto a igreja for fazer. Seja para a glória de Deus.
1: Exatamente. Né? E assim,
0: você que depois que escutou isso, está desesperado porque suas igrejas vão fechar. E isso é bíblico, tá está lá, Exatamente. Vai acontecer isso de algum tempo para frente. Em
1: algum momento A igreja vai acontecer. ser
0: orgânica, reunida nas casas, é, como Atos 2. A tendência de hoje.
1: vai ser essa a, tendência. a gente, é. Obviamente a gente não vai entrar aqui numa teodiceia do problema é. do mal... Mas a gente sabe que o próprio Jesus Cristo já deixou isso muito claro: já. que isso vai acontecer. É. O amor de muitos não vai é? se esfriar, o amor de muitos vai se esfriar. apostasia.
0: E, e o que Cristo vai dizer é: e quando forem perseguidos, bem-aventurados, né? É isso que eu ia terminar de dizer. É. E a gente se alegrar e ter esperança que o nosso mundo não é aqui. Exatamente. A gente está de passagem aqui, a gente é peregrino aqui.
1: Nós, nós precisamos Nossa ter
0: casa consci... está no céu.
1: Precisamos ter consciência de como cristãos se não temos condições de ir em loco auxiliar aqueles que estão sendo perseguidos de fato, de, de, de forma física, com violência, nós precisamos colocar em nossas orações essas pessoas. E, inclusive, colocar em oração a nossa própria vida, para que quando isso aconteça conosco, é, creio sim que nós não vamos titubear a nossa fé, mas que nós possamos ter esse sentimento de alegria, de ter a consciência de como, por exemplo, aconteceu com, com Pedro lá em Atos 5, que apesar da perseguição e apesar de estarem querendo ele, a não pregar mais essa palavra, assim, como é que eu não vou pregar aquilo que eu vi? Né? Então, apesar de eles estarem sofrendo perseguição, você não percebe, você não percebe lendo as escrituras, que eles, eles estavam com um sofrimento psicológico naquele momento. Muito pelo contrário, eles estavam alegres porque eles sabiam que estavam sendo perseguidos por conta de Cristo, por conta daquele que morreu na cruz. Então, a nossa oração precisa ser essa. Ore por aqueles que estão sendo perseguidos, para que Deus os dê força, para que Deus os dê esse sentimento de que, glória a Deus, eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo perseguido em nome de Jesus. É, e quando isso acontecer conosco, porque invariavelmente vai acontecer vai acontecer, afinal de contas, ele está voltando. E quando graças a Deus. Graças a Deus. E quando isso acontecer com cada um de nós, nós possamos glorificar o nome do nosso Senhor ainda mais nesse momento.
0: Amém, então vamos ficar por aqui né? foi muito boa a nossa conversa é... que você, onde está a boca você que está nos ouvindo agora é... se, ouvir, tá é... se ouvir, tá, você você não
1: tá flexionando é... também, né?
0: É... você não se assuste com o que de fato acontece e nem tampouco se acovarde né? que persistamos na nossa fé que cresçamos né? e que e a gente possa, de fato, crescer no Senhor, na graça, no conhecimento. E pedir que Ele aumente a nossa fé para passar por tudo isso. E nunca perder a esperança que estamos aqui somente como passageiros, como peregrinos. E que a nossa pátria, ela é no céu. Que o Senhor nos dê essa alegria né, de viver tudo isso, pensando nele e para a glória dele. Então fica aqui o meu abraço. Até a próxima. Em nome de Jesus. Valeu, galera. Até a próxima e tenham esperança.
1: Valeu, pessoal. Então é isso. Podem bater, mas a Igreja Verdadeira não vai se calar e nós estamos aqui para isso. Para isso, nós precisamos ler mais a Bíblia e orar mais. Valeu, pessoal.
0: Aí, galera, fui.